0: 来到反派马后炮，我是郭米
1: ，我是杨超，我是高奇。
0: 首先隆重介绍一下重量级的新嘉宾啊，来自超载乐队的高奇，当然还有刚和我们聊过好莱坞十年的杨超导演。哎，今天能请到二位，真的非常荣幸，也非常不容易。哎，尤其是高老师不来月下来反派啊，当然不是因为我们有这么大面子，而是因为一位导演刚刚去世了。大家能看到文字信息。指导过《迷墙》《贝隆夫人》等等名作的英国导演艾伦·帕克上周去世。那么，按照反派影评的惯例，今天呢，我们来做一期他的作品回顾。可能很多人会觉得呀，说这位导演并没有那么有名，为啥还要单出一期节目呢？的确，这艾伦·帕克啊，尤其在中国，那可以算是暴露年龄的一个试金石啊。他最近一部作品，也是唯一一部本世纪亲自指导的作品，也已经是17年前的《大卫·戈尔的一生》了。啊、哎，我原来比如说经常在这种淘碟的 BBS 上啊，经常有看到使用帕克头像的影迷啊，那个 ID 数量甚至不亚于大卫林奇或者戈达尔的。可后来的年轻影迷基本上就没人知道他了。所以我们今天聊的其实是独属于盗版时代的导演。也正因为可能下一代影迷并不太了解他，才给了我们借这样一个算是最后的机会，向大家系统性的介绍帕克导演的作品。可能很多人现在也很好奇，为啥今天我们要请来高老师啊？这就要从艾伦·帕克最有名，也是内地他口碑最高的《迷墙》来聊起了。《迷墙》是著名乐队平克·弗洛伊德一张同名概念专辑的电影，在刚刚以盗版形式传入到内地的时候啊，那几乎可以说是影响了中国整整的一代艺术家。那这里就有电影人，比如说杨超导演，当然还有就是音乐人，比如说高崎老师啊，所以不妨哎，两位咱们就先从《迷墙》谈一谈，比如说当初是怎么接触到这个电影的。高老师，有请啊
2: ！每次说到《迷墙》，我瞬间反应的是那个录像机，两个录像带互相转录的时代。对，那更早了。对，因为我是。八七年的时候拿到这个录像带，至少从我这儿就生出了八个儿子，跑到其他各种朋友那儿去。<笑>第一遍看的时候就非常震撼，然后就连续看了好多遍，然后还请我的朋友过来看。嗯，我记得最清楚的故事就是张炬唐朝的那辈子手，我知道，我知道。知道对，看完之后两个人都特震撼，说再来一遍，再来一遍。然后我看到他们的歌词写的太美了，而且他那个批判的感觉和那种遣词造句的那种风格和感受是我从来没见过的，所以当天晚上我就说这歌词看一遍记不住、啊。我得给他写下来，我就拿那个录像机放一句记一句，
0: 哎呦，然后放一
2: 句，对对啊，然后张炬在旁边看着，然后一块儿互相的那个。就，中文啊，因为当时对当时是可能香港版的那种，就是繁体字的中文字幕，那个字幕翻得很好，可能现在也是那个吧。然后写了一半之后，因为我第二天还要上学，我说不行了，我困了。完，张炬说：“我来，你睡觉吧。”张炬就不眠不休的在那儿开始干。等第二天早上我醒来以后，张炬已经睡过去了，那个本写满了，所有的歌词被我们俩抄下来了。前一阵大家一起聊起这个 Pink Floyd， 我们大家要做一个节目哈。其实我真的觉得《迷墙》是所有现代青年每个人都需要看一遍的这么一个圣片，因为。它在里面所涉及的信息和所有的对人性的探索和创伤的反思，包括摇滚乐的力量，包括摇滚乐其实最终要做到一个对你灵魂的这种洗涤，它里边都有特别特别明确的展现，而且从各个方面吧，不管是拍摄还有。包括它后面的动画，还有整个的那个创意，嗯、当然是前无古人了，但后无来者，我不知道哈。因为我之前是喜欢看很多书，然后也会有电影，都有玩音乐呢。其实只是一个，哎，这特别好玩。这个音乐是不是能达到一定的这种艺术的表达的这种极致？当时还不清楚，但看到《迷墙》这个电影以后，我就知道，哦，这个就是二十世纪或者二十一世纪的立体的这么一个艺术表达的一个手法。那音乐就是可以把人性挖掘得这么深刻，给你这么震撼的力量。可以说，从《迷墙》之后，我就决定，我我这辈子就可以跟摇滚乐死磕了。我的、哦、
0: 天哪，看来是一个启蒙性质的这样的一个、嗯
2: 。不仅启蒙，而且它的深度和整个就完全满足了我当时的灵魂吧，因为它是立体化的，还有想法和这种对人性的探。这些东西都非常非常重要。其实后来我又看了很多很多遍、啊，哈，嗯，我前一阵还会重新看一遍，每一次都在刷新我的这个认识，永远在感动我
0: 。最让您震撼的某一首歌或者某一个场面
2: ，整个从头到尾。嗯每一秒钟都震撼，为什么那么震撼？最直接的就是那个上学受教育啊，然后 poem everybody h e s writing poems， 就是因为我有时候我那会儿在上学也低着头写歌词或者怎么着，我当时就想老师给我揪起来，哎，这小子在写歌，什么玩意儿傻帽？然后大家开始哄你，真的是就是 everything， 包括一开始的战争场面都很震撼。你想现在想想，可能后来我们先看到那个《拯救大兵瑞恩》，你会觉得啊、哦。但是那个时间拍出那样的战争场面，上来就给我打蒙了。到动画也是，我记得头两次我跟张局一起看的时候，俩人是。木了，就是包括动画那个超级的想象力，它的信息量真的太大了，而且是超越了我们当时的想法。当然后来我们慢慢会融到他对世界的这种认识和这种孤独感和感受里边，还知道他为什么会有这个墙的这么一个概念。比如我前两天还重新看的时候，我也觉得从头到尾每一帧几乎都是特别的让人震撼的一个东西，包括他的音乐的那个很多很多小的桥段，他可能专辑不一样是为了电影
0: 调整，真的是调
2: 整的特别好，包括跟视觉的这种，每一秒钟都会震撼你的心灵
0: 。其实本质上是先。有的《迷墙》这张专辑，然后他大概在一两年之后，艾伦·帕克才拍这个电影。您是第一次听到这专辑，就直接看的是这电影，是吧？是的，是的。呃，还有一个事就是因为现在毕竟我们聊契机的，导演去世了。查到当时拍《迷墙》这个电影的时候，发现就导演跟罗杰·沃特斯，因为他算是整个概念的主创，两个人其实在这个拍摄过程当中争执非常大。他们非常意外，这个片子最后为什么那么多人喜欢？因为他们自己就后拍完了都觉得互相啊。<笑>把这个片子糟践了，所以<笑>特别有意思。最后他们同情谁好？对对对,对，当时帕克不愿意的一个地方就是不想让沃特斯拍成一个 c u t 电影。作为咱们音乐人这边啊，您觉得这个片子现在看起来导演的存在感是不是？也就是音乐人的一双手、
2: 嗯？阿、嗯、伦·帕、嗯、克，嗯、其他的电影我也看了很多，嗯就我了解，其实他并不是这个风格的。嗯，那么我知道这个幕后的这个制作其实是 Roger Waters 整个的出的创意，他甚至把每场都画好了，所以其实这是一个 Roger Waters 风格的一个电影，而且是 Roger Waters 的表达，没有有失尊重吧？反正其实我是觉得 Roger Waters 可能他的创意甚至要比 Alan Parker 还要深刻和这种想象力更丰富。嗯，但是我也了解到，就是在拍摄过程里边 ，Roger Waters 特别想当然，但 Alan Parker 在电影工业里面知道这个不是那么容易实现的，所以他们有很多吵架，这叫神仙吵架吧？应该是。但最终如果算 Alan Parker 代表作，他一定是超出好几分的排名第一，所以我觉得这是主要是 Roger Waters 的表。
0: 这是刚才音乐人发表意见了，他们电影人。哎呦，我说
1: 的意思，音乐人比电影人牛逼。<笑>有趣，就先从这个问题说起。对歌词原意的理解，绝对 Water 和那个导演是不同的，因为它是一个超级大的时空多次连连接，特别飞的一个东西。这种连接的次序不同，会带来完全不同的解读。所以最后剪成这样。那如果是？帕克定检的话，这最终还是个电影魔法。那说回这个片子，我当初看到的时候也是二十一代特别糙的那个质感，在当时我上电影学那大三、大四了，就感觉到那是一个来自异世界的东西。我们对音乐的肢体、影像的肢体、分镜的水准，以及它里面的多种媒体动画的运用，嗯、它所有的观念完全超越我们整个时代。啊、是的，我最近这次用高清文件再看的时候，我觉得完全不过时。这是一个音乐跟电影结合的一个超级魔法，这绝对应该是五十年之内的每一个年轻人都会看的信息量之巨大，节奏转换之精确，包括那个动画到现在都不过时。你从那个铁鸟的变化、男女的变化、花朵的变化，那中间每一秒你眼睛根本移不开。首先从一个观众角度出发，我觉得它首先是个电影魔法，而音乐家在里面提供了一个原创素材的这种推动力的作用。我当然也不太同意，帕克的其他作品比他要低很多，其实也不低，只不过这个作品他带着那种极强的音乐魅力，这个东西五十年之后绝对还是最先进的
0: 。刚才两位提到里边动画，他其实由之前就早就参与过《迷墙》专辑设计的杰拉尔德·斯卡夫，整个乐队巡演的动画也都是他来设计。我之前看这个片子的时候也是说，一提世界上最伟大动画片都得想到《迷墙》，但是这次查了资料，就是这里边的纯动画的时间只占到十五分钟。这个电影其实如果要说说三部分，斯坦夫创造的动画加上音乐以及真人部分的这个拍摄，帕克不仅仅是真人部分的导演，他后来是整个统筹整个电影
1: 。高奇刚才说前无古人是肯定的，后面有没有来者，好像是没有。其实好音乐还有很多，平克弗洛伊德很伟大，但是同等级别的也还有那么几支。那为什么他们没有出现？我觉得就是说白了，这个电影导演他不是一个普通电影导演，我非常同意你刚才的话，他是严重被国内观众忽视的。西方核心发动机那几位的其中之一，属于那个最核心的元老会的那俱乐部那几位，他布兰德帕马那种分镜，奥利弗斯通，奥利弗斯通，嗯、那些蒙太奇体系里的最核心的几个元老之一，他是被忽视了。这样的导演才会出现这样的东西。你比如说，影片的开头那个大推长镜，你们还记得？一个这么躁飞的音乐，它的第一个镜头是什么镜头、啊？是一个漫长的贴地<力 S 2> 贴带在慢慢，这跟闪灵一样，跟闪灵一样，一个一个清洁工准备在清洁，呜呜呜哇哇那种，歌声慢慢响起，纯叙事的歌声，缓缓的进入叙事，然后一个一踩那个
0: 吸尘器，吸尘<收>器啪
1: ，转切到下一个画面，在一个正好里面，他爸正在点燃最后一个灯火，等待第二天早上死亡。那绝对是教科书级的蒙太奇段落。他后面在第一个桥段，这连换五次时空，都在特别合适的点上，所以这首先是一个超级电影导演。所以，如果想再出现这样的好的音乐。影像的话，一个超级导演，一个超级乐队。对，我刚才想再补充一下哈，因为我比较了解
2: 这个片子的背景，它是一个美丽的意外才出现那么一电影，所以为什么后无来者呢？嗯、就是一开始这个提案交到这个米高梅，嗯嗯、他们连看都没看，就是因为《怦然心动》当时很火嘛，然后、嗯、既然他们想拍电影，就提前拍吧，根本就不知道他们想拍什么。一直到拍出来以后<笑>啊，弄这玩意儿，早知不可能给你们钱，凭什么？这这这谁看呀？这个因为这个意外才出了那么电影，那么可能。神经正常的这个大资本主义制片上都不会批钱来，所以后来也后无来者了。但是就因为这个成就了这么一个电影，而且完全是 r o g e r s 表达。如果我们了解 Pink 多一点的话，就知道其实他们是几个对于所有的艺术表现领域都非常有研究和非常有野心的人。他们的舞台表演的声光电那个设计完全是非常视觉化的，都亲力亲为。我听说这个迷墙甚至分镜头剧本，每一个镜头怎么拍 ，Roger w a t r s 都写好了。然后 Alan Parker 过来一看，不会吧，这你不能拍。所以我觉得可能是做减法，对，做减法。但是真的是百分之八十是他的想法。分
1: 镜都是那个罗杰的分镜。他
2: 们才华太横溢了，不仅是音乐上面，其实他们是在那个。今天我们那个声光电的这种舞台表演他们他们是鼻祖。他们一开始就想我们要干成这样，而且我们不希望更多的观众来，因为观众来多了我们乱了就。我们那个赔钱，我们赔钱，每场赔一百万美元做演出
0: 。特别适合疫情期间搞。对，是
1: 。一百万有点夸张了，但是就这意思。哎、<对 S 2> 我看了很多超级乐队的 MV 啊，其实都不是好影像。为什么呢？因为音乐。统摄了影像，影像本身变得非常的跳动不停，是<的>但是那个明显是影像本身在稳稳的等着音乐进来填补的，感觉。哎、所以不知道是不是啊？嗯、因为分镜到底是谁做的很重要。嗯、<笑>有人这么说，但是如果这个谜能揭开，我
2: 们估计吴山卓老师还健在，问他真的是你把你当初的分镜手稿拿出来，我们看看，然后估计看完之后好多电影人啪齐齐跪一排，
0: <笑>这非常有意思啊！说一个八卦啊，就这里边演平克的这个主演。鲍勃盖多夫，嗯，他其实就是后来非常有名的这个 Live 的整个创始人。嗯，我们在波西米亚狂想曲那期提过，嗯、而且我觉得他演的非常好。嗯、之前说罗杰沃特斯啊，有想过让他自己上的，但是帕克很明确的表示，就是说就因为太像你，嗯，所以你抽不出去。嗯我觉得这个也是导演的选择，呃，做的很对。就我也找一个音乐人，呃，但是呢，别是你自己来，嗯，这我觉得也是平衡把握非常棒。关
1: 键选择，哎，如果是他，那就不知道是什么样的。拍不拍不完，拍不
0: 完。他本人也很帅，但是
2: 我觉得阿兰·帕克真的是从电影工业和整个呈现的角度把这个片子把控成这个样子。嗯，就算刚才那个迷不知道哈，就算他们写了分镜头，但最后呈现到影像上，所有东西怎么实现，最终这是阿兰·帕克保证这么震撼的影像呈现在荧幕上给我们。看到
0: 还有一个问题，我们也觉得《迷墙》这个文本太有意思了，总是会觉得它有很多解读的层面。主角名字叫平克嘛，大家都会觉得这是他一个半自传的这么一个作品。包括里边也提到了他上台之前有了一个蜕变
2: 。从这个电影和这张专辑来讲，它是从自身的角色设定来讲所有的故事，因为他本人就是 rock star， 所以里边有一个 rock star 的那个感觉。但实际上，我觉得它背后的隐藏的含义就是对于人性的一种探索。就算你是个 super rock star。但是。你内心的那些纠结和那些缺失的那个感觉的话，一样会杀死你的内心。这个东西，你是不管你是在任何的人生地位，你都逃不过这个内心的这种反噬。那么，这就是生命的真谛吧？那么，你在这个角度上再往前想，那就可能会感到更
1: 深更深的地方。我这次看的时候，有几个上一次没怎么震惊，但这次感觉非常过瘾的地方，就是这个孩子发现他父亲的遗物的那场哈、啊，他在那个镜前穿他父亲的衣服，然后那歌词不是很重的一段轻叹的歌词，那歌词里。辛辣的那种的对英国权力的体制那种嘲讽太狠了。哎呀，我看见了我爸的那个勋章啊，那是一个卷轴形状的，还有金箔，上面居然有英王的签名。一想到陛下他老人家亲自用橡皮头章签字，<笑>我禁不住热泪盈眶。<笑><笑>他前面说了半天，你以为是伪光正呢？啊？对，突然一转啊，就是他把我父亲弄走的。<对>我操，瞬间转为巨大的那种残酷的东西。这个他很，这是平克的歌词。我操
0: ，关于墙，嗯、我们也知道后来其实有一个更明确答案，就是罗杰沃特斯他有一次是在。柏林墙九十年代初，柏林墙倒塌前后搞了一次演唱会，似乎他给了一个明确的答案，说这个墙，那如果就是东西德的墙的话，这个意识形态表达就很明确了。在您看来，这个墙。怎么理解？嗯、他真的是到今天
2: 几乎变成个预言式的电影。然后他一开始写墙的时候，应该不是说想到那个柏林墙，但是过了几年，柏林墙真的倒了，然后他就那个变成意象。当然后来还有各种虚拟的墙，不带砖的墙，<对>也一直是存在的。每个人到
1: 最终都是。被孤立和孤独的死去的这么一个注定的命运，墙到底指什么？我看完这次之后，我有点觉得新的意思哈。他们说墙上一块砖，但是我们中国人特知道墙砖这个，你到底是啥了？哪里需要哪里搬嘛。先有国，后有家嘛，对不对？对对对，这个逻辑。但是其实你想起来，在英国的那个西方文明的背景下边，这个平克·弗雷德这么狠的、残酷的攻击他们的体制，它里面有个很有趣的一个转折，就是说。这哥们儿成功了之后，他已经是大明星了。他最后空虚了，绝望不行了。这个时候呢，经纪人那边拉他去演出。他自己死去重生，他借用的演出的资源、审美的资源，反而是纳粹的资源，太诡异了。他难道说平克或者是帕克，他们认为现代西方的物质消费主义、享乐主义里边有法西斯的元素吗？我怀疑这就是两个神仙在打架的时候的一种一种遗留。你你说现在离婚歌星、摇滚歌星在台上就跟教主一样，一呼百应、啊。呃、这好像是纳粹。啊
0: 、这这得由，亲自在一呼百应。<笑>你这么我，我会有些想法。知道
1: 这群体心
2: 理学上有很多盲点。你可以以正义的名义作恶，大部分大恶都是以正义的名义来做的哈，所以所以其实他就是讲这个，就是在任何处境下，不管你是怎么样，但最后很多很多你的思维和想法表现出来以后，就会异化成为其他的一些偶像崇拜啊，或者是对很多很多人洗脑的这么一个东西。那不管你 Rockstar 也好，你是希特勒也好，其实在一呼百应的时候，感受的都是一样，而底下群体所感受也都是一样，就是一种某种虫子上脑，然后那种盲从和。和这种乌合的那种感觉，但其实这也是人性的一个基础的东西。关键在于怎么看这件事儿。那如果你从一个 rock star 转身又变成一个 Hitler。然后，那么其实你会感觉到它中间的异曲同工，其实这就是很多很多人性无法避免的东西。所以我觉得他其实探讨的是那个共通的人性
0: 。普世价值不让讲
2: 啊，对对对，对，其实每个人都会感受到的是啊，因为你是德国人也好，你是英国人也好，都得上战场去死。你是 Big Jagger 或者 i 希特 r 你上台都是那个洗脑。我觉得这是他对过震撼、挖掘的最深的一个东西
0: 。先补充一个信息，就刚才两位提到的关于他整个上台独裁者描写的这一段，因为这个片子后来真的成了邪典电影之后。有一个西方的法西斯组织，他们后来就借用了里面这个造型，成为了他们真正的这个旗子。后来两个人都非常沮丧这件事情，但是我觉得帕克他当时跟罗杰沃特斯争议的原因就应验了，他说我。不想把它变成一个邪典电影，嗯、<哼>你要知道，邪典某种程度上就会带来这种狂热的崇拜。他说：“我们明明呈现是反对这个东西的，他、嗯、是讽刺的，他是讽刺的。结果最后被这个新纳粹组织拿来就用。嗯、罗杰·沃特斯后来也公开站出来说，我也不同意这种用法。嗯、可是你看，这就是这个电影，这个讽
1: 刺<对>他的狂的地方是他父亲就是被法西斯夺去生命的，他完全是从小孩子角度对父亲的思念角度写了写了一些片段。”那个法西斯和当代的这种流行文化中的某种洗脑有异曲同工之妙，这当然很高级的一种一种观念。
0: 最后他蜕变的那一段，他用了一段真实图像，是这个区。我很好奇，就是发明“粉区这个词的人，是不是就是看迷墙的这个粉丝？我这次再重看的时候，你会感到极大的这种鲜艳性和这种预言性。他讲。墙进入墙内，翻墙破墙，然后到最后是粉区，就是怎么能这么硬照？现在，包括其实杨导提到，如果我们就理解为他好像里面有一个二战的背景，或者说他童年创伤确实是他的父亲是因为在那场仗被法西斯夺去生命的话，他到最后他成为了法西斯本人，某种程度上只有通过这个方法。才能弥补他失去父亲的这个童年阴影。他本身这个逻辑是非常自洽的，整个这个电影在意识形态上的表达是非常非常充沛，而且我觉得其实是很明确的。有一点，我拉回到艾伦·帕克这儿哈、啊，甚至我们要跟他后边的片子去连的话，我甚至觉得这个电影是他作者性的一个总论。刚才我们提到一个词普世价值，这个人就是普世价值的坚定捍卫者。接下来我们会稍微展开他一些其他的片子，他永远站在普世价值这一边去讲一些具体的案例，比如说一个人他在土耳其那样一个穆斯林国家遭遇到了另外一个意识形态人权被侵犯，他可能又来到了密西西比这边，他遇到三 K 党，其实也是法西斯价值观，再加上大家别忘了还有贝隆夫人。他探讨了一个跟独裁者共舞甚至共谋的这样的一个女性，她的整个的一生。你会发现，整个她所有的电影如果能够提炼一个主题的话，最抽象也是最提纲挈领的一篇习文，那就是《迷墙》。我甚至觉得，在罗杰沃特斯那角度来讲，《迷墙》它是一个就我们说音乐人的八部半创作焦虑和演出焦虑导致了我最后把这个焦虑本身化作了一个巨大的梦魇，我把这梦魇拍出来了。这东西也很真啊，<对>也也很有
1: 东西原。原始素材库，
0: 对，原始素材库就是在罗杰沃特斯那儿。或许最后的法西斯那一场，对于一个摇滚巨星来说，这就是他的一种自我解构。嗯，说你看我、嗯、一言九鼎，我在台上我就是王，嗯、我是把这观众给我弄出去，马上弄出去。嗯、我弄出去之后，我在一出手时，大家还欢呼，马上忘了前面那层。嗯、我在台上就是独裁者，包括他那里边那个骨肉皮那个场面，我觉得在他来看，世界是他的玉体。就他是本体，可是，在艾伦·帕克那儿，或许换一下，就是这个男孩的故事，他是一个喻体。作为我对于整个意识形态表达，我意识形态表达是个本体，所以我觉得这个也不矛盾，这正是这个电影牛逼和多义性的所在。好，哎，那聊完了迷墙啊，我觉得那接下来咱们就可以自己谈谈自己觉得最喜欢艾伦·帕克的其他的片子。呃，我们各提一部吧。从养老这儿
1: ，《艾维塔》拍摄，因为《艾维塔》是一个贝隆、哦、夫人,夫人啊。贝隆、嗯、夫人是当然也是个音乐片，但是它是这个艾伦·帕克成熟之后，也没有了这种超级乐队的天才给他这种增加素材的想象力的这个之后，他拍出了一个应该说是。呃，我把它叫做什么音乐戏剧影像的巅峰，《贝隆夫人》是一个非常线索非常多、非常复杂的超级叙事的一个电影，但是它又同时是一个音乐剧的蓝本。因为什么？因为音乐剧本身是舞台性的，是一种虚拟的这种空间，它和电影本身是本性是相违背的。但是艾伦·帕克魔术一般的完成了这件事儿，它不光是使得麦当娜留下了他一生中最好的一幕形象，也把贝隆夫人的整个这么一个复杂的政治社会事件，以一种个人性的审美性的这种这种力度呈现在银幕上。应该说里面充满了无数的桥段，都非常的精彩。你比如说那个。艾维塔跟那个麦 c g 就那个吉他手，呃，离开说服麦 c g 带他去大城市那段嗯，帕克在那种把原始音乐剧的音乐素材、这样的演员以及那个场景这三者之间的这种调配，实现了一种他那个蒙太奇学派的这种这种高峰。群那个群戏里边那几个那个阿拉伯的妇女和声的时候，非常的喜剧性。然后同时每一个在呃镜头里面突然出现的人，仿佛都是在生活中被带进来的。但同时又是舞台性的，用电影把一种物质现实复原的影像，把舞台和细菌的东西能够能够完全融进去，呃，我觉得也只有他做到了。那更别提后面的那种那特别精彩的那个走马灯一样的换男人那个场景，有一个高潮点是那他换了好几个男人，然后呢，其中一个男人给他拍广告，他已经在前面重复了几次的曲调唱这个天底下所有的男人女人都是互相欺骗啊，哎，突然间同样的曲调再重复变成一个广告词。啊，对，那那太精彩了，太高潮了，嗯、什么结业泡沫丰富啊，啊什么的，那个<是>就是个那种洗衣粉的那个广告词，但是影像完全不露声色，它是一个音乐的幽默，它是靠前边三次重复同样曲调，它是一个关于音乐调门的一个幽幽默感。我觉得这个电影是把音乐剧里的所有的元素都当做物质现实实现出来了。这个是也是很难有在后面的一个水平的
2: 。那个杨导讲的这几个场景我都看到了，嗯、确实他镜头调度和整个的那个那个影像呈现，我觉得非常精彩。个人是因为我觉得他那个。尽管是宣叙调哈，但是他那作曲实在有点太难听了，我、啊、<笑>有点听不下去。让韦伯
1: 不高兴，不喜欢美国那个音乐。啊、不是不是
2: ，他作为音乐剧来讲，他那过场的种讲故事也太难听了，你知道吗？我是这个感觉
0: 。哎，我觉得这我们能挺到著名的摇滚音乐人的好处就在这儿，不会有四大宽容。没错，这个人都死了都不容易，不会这样谈起来。贝隆夫人为什么非常有名啊？这又得感谢中国的一档足球节目啊！我就是从足球节目知道这片子的，就是阿根廷不要为我哭泣啊。对对明白。他这个哈哈阿根廷一输啊，也没怎么赢过哎，马拉多纳就到前台了。马拉多纳之后没怎么赢过，每一次之前我们都是老球迷的记忆，就是央视就会放这个歌，然后大家都知道哦，这原来是麦当娜唱的，完了才知道了这么一个电
2: 影，因为他叫马多纳，有时候翻成马多纳唱出马拉多纳的心声。
0: 口令哎，没错，现在是唱出梅西的心声，对对对，所以说这个是他在国内知名度比较高的。但是呃，我们说就电影而言，如果我想推荐帕克，尤其在这个契机，我可能更希望推荐其他的片子。我跟杨导聊这个好莱坞十年的时候，我们谈到猫。那也是安德鲁·韦伯加改，你要比猫那当然，帕克这个水准还是在这儿的。但是我也非常同意，就是他其实不是一个后台歌舞片，他其实整个电影都是完全歌舞片，所有的地方都在用唱段去唱。就刚才杨老师提到，他不同调门，就过场的时候也要用唱段，然后不同的角色有不同的曲调。这个的确在我看来，按照现在来看，有一点怪。班德拉斯这个角色，他其实是一个弹幕。他在音乐剧就有这么一个评述员的角色，这个在电影当中他很不利的一点就是，他永远起到一个我这边演着一段啊，我停下来，班德拉斯出来，我告诉你，一看他怎么回事啊？哎，不是那么回事、啊、呃，这个说句实话，有点太反电影，就是他可以有一个。更电影化的去表达人物的复杂性，这个确实是原来结构它没有做太多的变化所导致的一个遗憾。艾伦·帕克所有这些非常经典的作品啊，都有一个光环是比它大的。我们刚才提到迷墙，大家可能第一想到的是平克·弗洛伊德、贝隆夫人，大家第一想到是麦当娜。那如果是像《午夜快车》，剧本是奥利弗·斯通写的，并且拿奖的，也就是说每一部他的非常有名的电影都有一个人的光环是要比他大的。所以这个可能是让他最后拍了这么多有名的作品，但是好像却。呃，藏在了作品背后的一个原因
1: 。高洁老师说音乐忒俗套，我非常受启发。我我在检讨我自己说<笑>我<也被 S 2>、呃，我听过这么重的，怎么听那个那么俗的，我也听得很带劲
2: 儿。不<笑>是，他前面那个宣叙调太难听了，难听到我受不了。但是他那个主调当然好听了。韦伯的特色，他有时候宣叙调真的是不太好听。是的，
0: 就是音效指的
2: 是哪段？就是所有的那些叙事的、讲讲故事那些
0: 曲调，以唱代说，以唱代说，旋律感不明显的时候。
1: 啊，难听太难听了
0: 。啊、而我有个人原因，啊、我并不喜欢马东娜的唱。不过，就从麦当娜这事儿，还有一个非常重要的细节，就是这个角色其实一直跟麦当娜争的还有一位女演员，就是梅丽尔·斯特里普。这个片子非常非常的深刻的影响了梅丽尔·斯特里普在这之后的选择。原因就是在于当时艾伦·帕克跟奥利弗·斯通，他们最后选择了，当然是名气上也更有名，而且。也被顺拐的认为是更会唱歌的麦当娜。我们当然现在来看这个选角，很大意义上来讲都是成功的。可是我这次再去看，尤其是带着刚才咱们谈到的，就是意识形态这个角度去看，我会觉得，如果他是梅里尔·斯特利普演，他可能的重心就不会放在音乐上，而会放在政治和人物传记上。而且你也会发现，后来梅里尔·斯特利普形成了一个执念。他把他当时准备在贝隆夫人当中的很多的能量用在了撒切尔夫人那部电影上，包括他后来不断的去接一些其实水平并不怎么高的一些音乐片，比如说《妈妈咪呀》这样的片子，都是因为他要向世人证明老娘也会唱
1: 。但前提这是一个韦伯的音乐剧的电影，这个事情已经被韦伯的文本限定了。如果你尊重韦伯的文本的话，你当然是麦当娜演，今天选也是他。而且很多时候，歌手和演员相比有非常不同的气质。歌手有一种特别内在的那种那种信心，而演员需要特别贴合角色。假如没有韦伯的文本，音乐只是其中的一个小元素，嗯、那当然不用提了，一定是最好的演员来演
0: 。为什么要特别尊重甚至遵守原这音乐剧的规则和所有的唱段呢？嗯、我的遗憾是在于，为什么说迷墙是个总论？我们讲迷墙最有名的是后来平克上台，他举的那个手势。是双拳交叉，我们知道这个是一九八四啊，也是这样。嗯、但同时在《碧龙夫人》里边，嗯、其实最后讲这夫妇在煽动的时候举的手势也是这个。是是是。对对对对对你很难理解到底是谁学谁。是是是是你能看到，按照现在我们说这宇宙概念，嗯、你能看到这里面有一种联系的感觉。嗯嗯、所以我我才觉得痛心是在这儿。我再说一个前情，就这个片子是九六年出现的。嗯那个时期还有一个当时的新闻是，当时是《霸王别姬》刚拍完，都传啊，陈凯歌和这个徐峰就是《霸王别姬》的出品人要拍这个《蓝屏传》，完了正好这个片子就出来了。当时大家就说：“我操，这个就是《蓝屏传》的模板啊！”说你就照这拍一个强权人士的妻子，他是怎么样去去发展的？结果最后大家带着这个心理去看，就会发现他在这方面啊，并没有太多的琢磨。就还是那句话，我们说，如果认定帕克在意识形态上面有非常多的表达，剧本也是斯通的写的，斯通对政治也是嗅觉非常灵敏的一个。二位在这个剧本上，在这点确实被韦伯的这个
1: 束缚到手脚，就在这儿。这是帕克刚你讲，为什么他总是有一个比他大的明星在里边，就是因为帕克是一个不那么坚持的人。当然，前提是咱们不讨论音乐哈，就是刚才高奇说那个，的确是可能对一个真正的音乐人来说，音乐剧就太俗套了。你你取掉啊。对我们这种非专业音乐人来说，我们觉得取调还能听。只是看电影的快感来说，他已经。给到极致，你比如说阿根廷为有哭泣那场啊，那个运镜非常不同哎。麦当娜先唱一句，是轻轻的吟唱了一句，本来你以为下就是高潮，停下来了，然后镜头缓缓的随着一个特别粗重的弦乐降下来，在人群中，然后找了几个贝隆、麦当娜和人群的这种眼神的小特写镜头。然后随着弦乐再缓缓升起的时候，一个摇镜头从人群中摇回阳台上的麦当娜，然后在那个远远的全景中，麦当娜才唱第二句，第二句强有力的第二句再起。我操，那分镜分到细到这个程度，我就不信那是现场拍的，因为那个摇明显是给那个弦乐做准备的。所以这个老爷子太谦虚了。现在的导演越能显出来又分一点，更斜一点，这种严谨的让世界均衡运作的这种大导演，那真的是上个时代的黄金导演
2: 。Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise.
0: Don't keep your distance. 我们转到吉他片子让<笑>高老师来谈一个他最喜欢的。<对>来来来
2: ，Fame 名扬四海啊，名扬四海。从今天的角度看，它节奏很慢，而且非常长。但是他在里边慢慢的把每一个人的故事，通过他们非常有意思的那个片段，嗯，来一点点展示出来。然后这几个学艺术学生在这里如何经历了人生都会经历的很多很多畅通的东西，而他们如何面对这个东西。看到最后你会非常感动，其实有很多桥段，不管是一开始小女孩去面试开始朗诵，她妈妈在旁边哈，包括中间那个女孩唱歌，当然最震撼的是那个男孩讲他经历然后哭出来，他都是在这种特别慢的节奏、特别生活化的场景里面蕴含着一种内在的能量。整体来说，他是一个慢节奏的导演。后来看到其他的电影，他都会有这种。其实那些就是我们纯粹讲的易清了，他们纯粹的易清嘛。但是他们对艺术感受和他们自己的才华和他
1: 们对生活的这种压力的这种反馈，挺让我们感同身受的。其实我也看过零九年的重拍那版分拍啊，我比较之后觉得真是真的是就是开头都是一段那种蒙太奇段落蹦着往前走，干货的区别太大了。零九年的版本你感觉是音乐很好听哈、啊，但是他给出的每一个人物的这种细节。别的那个截取度就远远低于呃帕克那版，我觉得就是干货，就是说这个导演太严谨、太诚实了，他每一秒钟给我们的分量特别多。其实就是他另外一大类，就是
0: 跟音乐有关的片子，这个我觉得也非常有意思。我这儿想说的是，他一个应该算是长篇处女作啊，《龙蛇小霸王》是一个防讽黑帮片。七十年代是教父，包括马丁·西塞斯刚刚崭露头角，意大利是黑帮片的一个兴起的时代，他就拍了一个这样的防讽的片子。全是小孩儿，然后完全仿这个马丁·西弗莱斯。大家就想想，几乎我说神预言就是爱尔兰人，大家看过吧？最后那段刺杀戏，大家都觉得很牛逼。你去想想，就是一帮小孩儿，也像这帕西诺跟德尼罗似的，完了贴着假胡子。你不是都是老爷车吗？都是讲旧时代那种范儿啊。他那老爷车是蹬着三轮，完了上面糊一老爷车了一样，哎，特别牛逼。对，完了底下这个小孩儿。就是特一本正经的去演，嗯，他们那武器是一泡沫枪，打奶油的枪，这就是美国当时走私的一个终极的武器。双方黑帮因为这枪就火并，煞有介事的胡说八道。然后这个片子当时就涌现了一个真的是新星朱迪福斯特。有一个细节啊，我们之前也聊过《好莱坞往事》里边演技，小李在那个片子里边有一段被一小女孩给虐了，对对，那个小女孩的原型。就是朱迪福斯特，他在同一年演了哪个片子呢？就是《出租车司机》啊。这里我就得提艾伦帕克，选角上啊，不得不说他很有意思。就是说其他的小孩演，你都会觉得特搞笑，因为都是少年宫演技，一拍桌子还得带着意大利语腔的那种英语，你知道吧？让小孩学，唯独朱迪福斯特，他算里边三四号人物。他演那个黑忘了大女人，他出来，你觉得那？真的就是黑帮老大女人，她也是很少见的第一部处女长篇电影，就直接入围戛纳主竞赛的一个电影，喜剧片就能进到戛纳主竞赛，也非常厉害啊！然后这个导演顺便说，他是一共生涯五次进入到戛纳主竞赛，其中《鸟人》是拿到了评审团大奖，所以他绝对算是一个我们说有作者性的导演。因为戛纳，我们那期也讲过，你主竞赛进过三次以上，大家首先认定你是一个作者，所以这个其实就是从哎这个龙蛇小霸王开始的。那里边就有大量的唱段，问里边还严肃探讨了黑人被歧视的一个段落，嗯、完了那个黑人的小孩在那个中间，哎就唱起了歌呃接着就这个音乐的话题，接着来谈其他的音乐片
2: 。嗯、当然，我最喜欢的那个 t Commitments。应该是寻梦者，嗯啊，是我觉得排在头几位的这个讲音乐的这个电影，这个也是它里边的歌。太好听了，是 Motown 风格的歌。当然，我因为这个电影，后来我了解了整个 Motown 风格是怎么来的。它里边最逗的就是太接近真正的音乐人的这个状态了，没一个正经人，<笑>可以说。然后永远在互相打、互相掐。里边有一场关于 audition 的戏，就是他们说我们要招一个乐队，然后就开始梆梆敲门进来，来这段，那个来这段，那个学 Guns N' Roses， 那个学这个，特别好玩。然后每一个人的状态都是张嘴就胡说八道，然后互相的偷，然后主唱平常。当就是一个疯子和那个所有人都想捶他的这么一个大胖子，然后一张嘴就变成一个天使，然后他们演出永远是那个演的倍儿火，下来就。<就 S 2> 打架，下来就打，一直打到最后，那乐队也散了。<笑>就是所有的那些状态，就是真的我，我就啊，就是全世界搞摇滚乐的人都是一样的。所以他那个劲儿，就是让我感觉到，我甚至觉得阿兰帕克肯定也是一个搞过乐队或者是什么，起
0: 码了解这圈儿的。嗯啊、对，当然
2: 西方人大部分都会有这个经历啊，<对>这个都不用说了。但确实就是很懂，对,对，而且特别有共鸣吧，对我们来说。它<笑>里面有一个著名的话，就是我们爱尔兰人就是欧洲的黑人，哎、<笑>然后就开始
1: 了。说有点像最乡民谣啊。不像不像，<不像 S 1>
2: 完全不像。<音>你如果看《Fame》，包括 Angela 的《灰烬》，<一>《Commitments》还是在里面是最紧凑、节奏最好，然后最有意思的一个电影。对，但它是一脉相承，同样一个风格。我觉得这可能就是阿兰·帕克的风格
0: 。加个注释啊，刚才高奇老师提到了这个 Motown， 我们之前其实在《视觉五人组》当中做过详细的介绍。它就是摩城唱片，嗯啊，这是来自于底特律的一个最有名的黑人的唱片公司，像迈克尔·杰克逊，对，都是从那儿走出去的，绝对是对于整个流行乐史是非。常。非常大的一个推动，对，可以说他们定义
2: 了今天的歌曲的基本的段式，嗯，所
1: 有歌曲的基本
2: 段式。对，其实，在五十年代之前，像 jazz 或者其他交响乐也不用说了，它有很长的曲式 ，jazz 也没有什么限制，有时候七分钟、八分钟。但从 Motown 开始，那些音乐家他们就觉得就是 A B A B C 这样的这个段落，就我们听到的，这符合人的舒服的感觉的。而且他们都是黑人，他们就是把 soul 的这个因素完全用在这个歌里。嗯、那当 soul 的感觉一出来之后，所有其他的东西都会黯然失色啊、嗯嗯。所以在 m o t o w 里面有 Smokey Robinson， 还有 Stevie Wonder、当然 Jackson Five 这样，嗯嗯、所以他们可以说是定义了我们今天的音乐的很多的一个、嗯、一个基本的一个东西
0: 。安利一下，高奇老师有一个非常棒的向大家科普西方音乐史的这么一个节目，现在还在准备当中。以后要是等推出来的话，会到时候再告诉大家，可以去有兴趣关注一下，因为我们。毕竟得拉回到电影啊，年轻一代影迷啊，就真正组乐队什么的，现在都以这个《波西米亚狂想曲》为一个蓝本和标杆了。您觉得对比像《寻梦者》这两个片子的区别在哪
2: ？个人觉得，要是放点绝词的话，嗯，我觉得《波西米亚》拍的只是场面上成功，他的精神内核特别的不成功吧，可以说，那不是个 rock star 的那个内心世界。最棒的，我当然觉得就是 The Doors， 他不仅仅是关于一个 rock star 的，他延伸到很多人性的更深的层次。从个人的角度讲，《The Doors》是我心中排名第一的摇滚乐的电影。然后，《Commitments》是我最爱的电影。《追梦者》就是一个日常的这个摇滚乐手生活的镜子。《不羁马狂想曲》，因为我比较了解 Queen， 对，所以他们实际的内心世界，我不应该是那个样子的。拍的过于简单了。就像那个《Rocky Man》，就讲 e l d o n John 也是。通过他的作品和通过他对
0: 生平的了解，你会知道他内心有很多很多其他的层面。刚才其实提的这个话题非常有意思。哪怕刚才您提到这两个《名扬四海》和《寻梦者》嗯，呃，这样电影当中它的音乐元素有什么相同的地方吗？其实我就是
2: 觉得它的那个节奏感把握得特别好。嗯，你会觉得他和电影影像的呈现和故事呈现是那种浑然一体的感觉。当然，因为他相对来讲是先锋了 m t a 啊都是八十年代以后才出现的哈，他肯定对后世的所有的拍摄跟音乐有关系的这些电影人或者是影像制作人都有很大的影响。如果舒服就全舒服，当然你想，那不仅是舒服的问题，那是超级经典的感觉了。但是凡是他呈现的音乐电影
1: 内在的张力和节奏感都特别好。这么说他，我觉得很准，因为首先他是一个蒙太奇大师，蒙太奇本身就带有结构的音乐性嘛。嗯嗯，米强、艾维塔这种直接去拍音乐的东西，就容易拍得非常好。但是我也觉得他有一个未尽之意吧，啊嗯、就是说他也被这个东西限制了，因为他对于音乐过于看重。当没有音乐作为他的主轴的时候，他的片子想要形成一种完整的电影自己的节奏，好像总是有一点点不那么完整。所以他自己在视听上的这种特征。一旦音乐的主轴被抽开之后，这是他的一个一个天花板。
0: 他其实也影响到了他后来的几个儿子、嗯、啊，他有两个儿子，后来其实也都去做电影配乐工作了。其中还给他最后一部自己执导的片子《大卫·戈尔的一生》完成了配乐。他另外一个儿子内森·帕克当了一位编剧，写的最有名的片子是什么呢？是月球，月球的导演啊是大卫鲍伊的儿子。带着这个背景再去看一遍这片子，你能看出很多摇滚的气质来，应该是哎，这是开玩笑啊。但是确实，这个两个星二代是这个作用非常重要。哎，这就聊到了他另外一挂，他其实真正拿到我们说奥斯卡提名的是政治类的电影了。一个呢就是非常有名的《午夜快车》，他的剧本呢其实是奥利弗斯通来写的。这个事儿呢两个人也打了很久，奥利弗斯通。跟昆汀也撕啊，你就知道这艺术家跟艺术家之间这张力都很大，包括像贝隆夫人、艾伦·帕克是一度不想让斯通来署名的，后来是在编剧协会仲裁，最后才署名了斯通的名字。但是在《午夜快车》这儿是这两个人的第一次合作。我为什么说他的片子到现在来看，你甚至都觉得会有当下性啊？按照中国人理解，这就是一孟晚舟的故事啊。当然，这个可比他待遇<笑>强多了。对对啊，他可能更像孟晚舟的反面，就是。就是我们这边作为这个制裁，又扣了两个加拿大人。呃，两位先来谈谈《午夜快车》这个片子
1: 。开场给我感觉像死囚越狱，很强的视听语言，可是被那个音乐啊，大量的使用了那个时候的电子乐和那种心理上的那个配乐来强化视听语言。而其实他的视听本身抓到的那种情境、人物的状态已经足够了。可是这个声带，就是电影就是视听两个东西，那个听那个流被他当时的品味一个时代性的音乐给封在哪儿了。所以这个片子没法流传到今天。如果那个时候他依靠了电影。他就会意识到那个音乐太多了。第一场戏那么精彩，我没有任何介绍，邦当就是一个走私大麻，嗯啊、走私大麻，哎、景别都非常爽，而且剧情上不做交代，生生直接带进去，慢慢后面再告诉你什么啥事那种那种临场感绝对不过时。但是他带着那种咚咚那种心跳的重复的那种<对>那种紧张感，把那个心跳声当作音乐来用，来当做节拍重复。你就今天你会吐，太七十年代了
0: 。特有意思的一个事儿哈，拿到奥斯卡最佳配乐奖的。
1: 就,就是这个，<笑>就是这个七八年的配，七八年的配角
0: 。<笑>其实杨导说这个，我可以同意，而且包括其实就咱们现在去看他开场，那确实是非常出色。我觉得这个电影它能体现出帕克另外一个，刚才我一直强调的，就是说所谓他的普世价值坚守，他也好，奥利弗斯通也好，就是那一代的导演是有愤怒的。就这个也是很摇滚的东西，就是你能感觉到导演情绪。你现在吧，我讲实话，好多年轻导演，我能看到他手艺，但是你看不到他的荷尔蒙，嗯、看不到他的情绪。真的说，两者都有的，你感觉只有在我们说上古时代的已经都逝去的导演当中，你能看到这个电影呢，有两个。场景啊，算是绝对的名场面。嗯，我知道。大举报时代，在那个监狱当中，有一个人总在举报他们。他明知道你要是报复，他就最后打人嘛，你肯定要被加刑的。他已经不管不顾了。最后那场戏非常残酷，他最后是把那个人的舌头生生给扽了下来，就咬了下来。那种情绪，我第一次看可能是就高三的时候，马上那热血沸腾。我们大家形容香港电影有个词叫进阶过火，进士癫狂。就那种过火的感觉，其实就是《午夜快车》的这种情绪。我觉得后来甚至邱礼涛，你看过那个就伊波拉病毒，最后黄秋生到处咬人那个劲儿，我觉得一定也受到《午夜快车》这个影响。嗯、还有一场戏，我是这次看也仍然震撼，就是他最后已经疯了之后。探监，他女朋友见到他，他女朋友在那儿讲说：“咱们那边美国议员为了营救你，又组织了什么法案，正那讲的很细节、很系统的东西。”然后他穿了一个深 V 的那种吊带你就看这个人根本不听了。视听语言马上消掉的声音，就直接给这个深 V
1: 的乳沟的这个特写。这场戏上，其他所有探监戏都变成小清新没错，他镜头，他女朋友啊，嗯、在讲什么关于营救的事儿，镜头。立刻一个一个一个特写切到切到乳沟上去，对，所以那是一个隔窗手淫戏，对，那我操太精彩了！那女的后来发现她的男朋友其实是需要需要性的，对，你你脱下来，女孩哭了，哭了，但还是脱下来，两个人就隔着玻璃，这男的在动作，当然没有拍那个特写，但是两个人的脸贴着玻璃，狰狞的扭曲着，完成了一次。嗯、然后哭掉了！我操，这才是对自由最狠的，就是、你说那个价值观最硬的东西、啊。你后来看了无数次关于渴望自由，包括什么《肖申克的救赎》，所有这一切，<笑>对,对,对,对对对对，各种奇情怪欲，你有有这么狠的东西吗？我觉得这是太真实的一个，从来都没有一个电影去这么写就万的。我操
0: ，对，而而且他有另外一个细节是，是他最后拍那个家庭照片这个也是普世价值。就最后什么救了他？嗯是那个一百美元，当然不是直接救啊，但是是间接救几百美元，对吧？嗯、包括他越狱出去怎么到希腊呀、哎？那不得花钱吗？但是他是故意让他，也是设计了一个隐喻，藏在家庭照片里面，就最后拯救他的就是最个人、最家庭硬核的西方普世价值观、家庭欲望。嗯嗯、前面他设置的是 ，OK， 我只判了四年半，他认。他觉得，就西方的这种文明法律体系是可以拯救我的。法国的律师，美国的领事，对吧？这些你看都是西方国家的，他们可以帮助我。但是后来发现帮不了。这一套东西失效之后，什么能帮助我？就是咱们说的这场戏，最基本的人的个人欲望和家庭的相册这两样东西。所以这我就谈到刚才说迷墙为什么是总论。我这次看最大的一个吸引点，就是它中间花了非常长的时间。拍了一场根本没用的戏，他们其中有一个越狱尝试是挖墙上的一个砖块这杨导一定记得。嗯然后他们想钻进到墙里边，他那也是极具有隐喻性质，说这是安葬着这土耳其几千年的这种亡灵，说从这里边咱们能越狱，结果发现钻到那底下完全是死胡同，你就感觉到那场戏他花了极大时间在剧情上根本没有用，再后来发现哟死胡同就回来，就不用这方法越狱了，知道吧？为什么要用铺那场戏？我一看他们一抢，嘿。我说这个肯定互相影响，他要照怎么样把那个砖块挖出来？那是他最后一个作为人的存在。我不想当这个砖砌在这个墙里，但是失败了，到最后完全融入到了这个里面。那个时候，这个人已经变成畜生了，就你完全已经被这个监狱给异化了
1: 。迷墙多次拍那个墙上的砖的细节，非常非常多次。然后最后那个出狱的镜头漂亮。那才是他的水平，是就是出去是一个镜头，从那个门一打开，我们刚才在牢里，镜头在牢里已经待了一个整个电影了。我在出来之后，他我们跟着他脸，不拍别人，就一直跟着脸，一个很长的镜头，直接摇出那个宽阔的全景，就是一个土耳其的很肮脏的一个一个宽阔的街道，街道然后一个镜头不动，感觉他往纵深走，越走越远。过我们心里就，哎我，哎。来一辆警我靠！随着音乐的一个小变奏，远处忽然出现了一个军车，<对>越走越近。哇操！上面有荷枪实弹的士兵。然后这哥们脚步的一个放慢，一看是这几个镜头，我们就看着俩影子在远处交汇。音乐也没有过度渲染，然后那个车哦开过去了。等到车出画之后，他忽然跑了起来，刚跑两步，跳到空中，稍微愉悦了一下。定格住了，切走，电影结束了。我操，离开监狱就是一个镜头，对这就是大导演嘛。他的结尾啊，永远特别干
0: 净利索。你待会儿我们要提大卫戈尔的一生，包括《鸟人》都是这样，最后结尾永远干净利索。观众刚反应过事儿，好，影片结束了。最后再提一句，这片子多有现实性，关心世界局势就知道，土耳其最近发生了一个事儿，总统埃尔多安。又把他们土耳其最有名的名胜古迹圣索菲亚大教堂从世界文化遗产改回了清真寺。我为什么说这个导演拍到现在，他中间可能经历的一个冷战思维啊，这个东西可能有点过时了。结果放到今天，他去世了，我们再一看，这导演太有预见性了，就在这儿。包括他说的这件事儿，也同时在很多国家发生，正在上演。嗯、他也对美国自己有吐槽，就是外交交物。当时是尼克松跟外边搞强人政治，跟土耳其交恶，结果最后人家拿你美国公民献祭。他就直接最后讲到大国的政治交锋是怎么样影响到具体个体的。这个事情仍然在现在各国上演。无论我们这边逮捕的是孟晚舟，还是我们报复孟晚舟抓的两个，真的也是走私毒品的加拿大人。包括他前面，你觉得四年半是我是认的。那个越狱的人早就找过他，说哥们儿咱们走吧，他不走。他说：“我还有二十个月，二十月也挺长的，嗯、我认了。因为你马上放了我，我没必要惹这事儿。结果没想到还差五十八天，时候跟他宣判说你这个呀，我们又审了，嗯、说你不只是原来那点罪，你得判无期。这疯了，哎，就是真事儿，真事儿。”说他那个
1: 场景其实选的非常好，<对>就是那个监狱本身，嗯、那个墙的背底下是基督教教徒的墓地，一层地下还有一个苦行柱。苦行柱绕柱行走的感觉，我觉得太精彩了，让我想起什么？就是参禅。嗯，你知道中国打禅期的时候，走禅的时候有跑，绕着柱跑，而他那是个强迫性的。
0: 因为那是个精神病院的一个啊，哦、对，那个那个场景
1: 太符合这个导演的全部，<对>
0: 包括把那个精神病院拍的，我一直觉得就是《风雨云》说被剪掉的整个精神病院场景，我觉得应该就是那个样子。所以我觉得还是迷强总领着啊，他后面的很多片子，这个精神契合一直不变。我们还回到另外一个他很有名的片子，也是唯一一次戛纳拿大奖的片子，就是《鸟人》。哎，这个高杰老师是不是看过？我看过，但是真的是年头太长了，哎嗯、当时震撼也挺大的。关于战争给人的创伤，提到这一点非常准啊！我就觉得，为什么说迷墙是统领？他最大名场面是这个鸟人，就他其实一直认为自己不是人嘛，我是鸟，他就永远缩在一个墙角当中。就迷墙里边有一段就是这个嘛，对,对
2: 吧？一模一样，就是
0: 一模一样，只他因为动画可以把那个墙做的巨高，嗯、然后旁边有一只巨龙在笼罩他。其实鸟人就是那一段动画的一个真人拉长版，嗯、永远要吞噬他那个怪物，在鸟人里面就变成了整个军队体制，他是越战创伤。迷墙当然是二战创伤，其实是基本上殊途同归的。<对>所以我真的觉得就是迷墙是总论，所以我还是有一点坚持，就是说里面一定有艾伦·帕克自己的东西，不然他不可能前前后后那么多其他片子里都有这个电影的影子，那也太巧了。当然，这个片子也说很遗憾，就是他又有一个更大的光环，那就是尼古拉斯·凯奇。嗯，他不是鸟人啊，我再强调一遍，他是帮助鸟人的，他的童年发小，他为了演好他这个角色，他。生生的把自己的一颗牙打掉了，其实不是为了露，说有个缺口，那直到最后你才能，可能是无意当中才能露出来那个牙缝。但是在这之前，他更多是因为他是越战受伤了嘛，他是脸打着绷带嘛，他希望让这个人真的变成是被战争摧残到这个脸型已经变了，所以他自己就是想办法，一来你给我包上，第二就是。光扮丑还不行，直接打掉一颗牙。这个片子也非常厉害。开始是军队让凯奇来帮助鸟人恢复，但是最后其实是鸟人治愈了凯奇。嗯、而从另外一方面来讲，就是凯奇其实之前小时候，因为他毕竟还算是个正常人，在小时候他是一直是跟鸟人算能聊得上话，但是不是真正理解他。但到最后怎么真正理解他了？是我到战场上走了一遭，我被异化了。我回到精神病院看那鸟人，哦，你原来那些痛楚，我全都能理解了。所以那个电影，你看他那拍法也特别迷墙，就是一会儿现实那种，一会儿啪一下，根本就不暗示你，直接跳到战场，甚至直接就是一个爆炸戏，前面都不交代说这是哪那完全是迷墙的剪接方式。你甚至可以说，他所有刚才我们就介绍的所有长片，每一部都是打开迷墙其中一部分意义的一把钥匙。我们说宇宙，你把这些单体电影看完了，你就能看明白迷墙的真正的作者表
1: 意，嗯嗯嗯、非常让人信服的一个一个形象，也提供了。那个电影史上的一个经典造型，就是那个赤身裸体的那个男男子蹲在床头的铁栏杆上、就是那个、望着那碗、个，那太太牛逼了。整个故事其实，在 A 故事上有一个焦点，就是说凯奇能不能把他治疗，能不能让他说话，然后免得被关进精神病院去。所以他能不能正常的交流一下，证明给大夫看，成了个关键。嗯、最后呢，他已经跟凯奇说话了，对对。对对然后呢，那个真正的那个那个上校来的时候，他反而不说了。嗯、凯奇疯了，说你刚才你好好，你你说一句，咱们就结束了，就就不用再去精神病。他就是不说，然后。那个上校刚一出门，他就说：你怎么不说？我没话跟他说，我跟你才有话。我操<笑>，这太太牛逼了！这个细节太准确了。对，对对这个鸟人的这个境界之高啊，之准。整个这个人物人设的所有的细节前后之一贯，这是这银幕上特别让人信服的圣人形象。
0: 而且这个电影最高级的是最后，大家都期待的是梵高之死，就这个鸟人终于一跃而下，他跟这个社会不容嘛。我们一直说什么形容很多这种梵高或者 M J 都说是跛脚的凤凰，是吧？他只有飞起来他才是牛逼的。但是我就是来一个反高潮，最后凯奇带的就是人类视角跳下去了，你不要这。这样做完了，到最后一看。哦，原来那就是一个半截台阶。回头看啊，怎么了？我干嘛了？电影啪就停在这儿，什么意思？干嘛
1: ？我们还以为是那个《三尔玛跟《路易斯末路狂花》那个对。会上自由的那个车。结果啪，哎，干嘛？影片结束了。一以贯之的幽默感，是是他我觉得一直是幽默大师。没错
0: ，而且我觉得他其实就是在消遣，是一种高境界。人类的于对，其实没有
1: 必要向人类秀什么东西。没错，他就到那个境界，他就是很自然的说：“我跟他没什么要说的，干嘛要表演着说一个呢？”
0: 就是第一个说没有什么要说的，是黄点的里面的体质，就是我不跟你说，我就是要通过逃走的方式躲开精神病院，这才是真正的自由，鸟才真正飞起来。第二个点是谎所有观众，我也没必要按照你们的想象去做
1: 。他在说自己对于鸟的飞行的理解的时候，他是说，呃，你一定要相信天空，你要相信天空中有某种东西存在，可以把你撑撑起来，你才真的有可能飞起来。
0: 是的，是的。他
1: 做那个小的那个模型在教室里飞的时候，那我觉得真的有点现实奇观的。对对,对，很牛逼，那
0: 常牛提到这个，我觉得有两个细节也是很牛逼的，就是它里边有个细节，人家都是希望就是舞会破处。我们说西方有这特点，他就讲鸟人这个，他根本对这事儿不感兴趣。有一幕，他的爸爸其实就是学校里的清洁工，八百部电影都会拍。呃，小孩自己爸爸是在学校里边当清洁工，肯定躲着爸爸走。嗯结果这个电影就是反着来，我正好跟女伴跳，我对任何性就没有兴趣。这时候看见我爸爸在那扫地呢，还躲着他走，他马上追出去了。哎，正好我看我爸爸，我这儿解套了，说爸，你这嘛呢，在这儿？我马上就聊起来。他说，哎，我这不是怕给你丢脸吗？说这丢什么呀？’俩人都开始聊，你就知道。他的立足点是另外一个次元的想法，另外一个关于鸟被杀的那段，凯奇先开始给他报告说：“你妈还有联合外边人把这些鸟全都给杀了，因为咱们一般顺拐觉得，你比如爱狗人士一听这事儿肯定得炸了，对吧？”嗯他那么渴望成为鸟，他一定那事儿不是也得炸吗？你就不懂鸟人了。他一、嗯、想，我不担心这个事情，<对>鸟没有你想象当中的那么笨，他们是不会回来的。嗯、我操，你才知道啊！目前的观众都是傻逼，你是了解不到真正他的想法的。多次这电影的降维的打击的地方就在这，直到最后那一幕。确实非常非常牛逼的一个电影，然后还有一个片子是整个艾伦·帕克导演在豆瓣当中分也非常高的《安琪拉的灰烬》<对>。哎，这个片子呢也是他相对晚年的一个作品。正好高奇老师看了，哎，您来聊一聊
2: 啊！我是这两天就刚看的啊，嗯，节奏非常非常慢。你看到前半段是觉得，哎呦，好苦啊，太惨了，这比我们这儿的还惨，哎、太惨了！一个一个的弟弟分别去世啊，然后在那个生活里挣扎，然后一点点的这么成长。嗯、但其实、嗯，安·帕克好多电影都有这么一个成长的主题
0: 。对对，父母
2: <对>尤其是成长，可能成长的过程，嗯、就像有人说过，就是他已经二十五岁他就死了。其实我们对这个世界的好多认识。在那个成长过程里边是最新鲜、最值得打出特殊的，很多到后边就变麻木了。他讲的这个成长真的很残酷，嗯，但是他在这里边如何能够？保持他这么一颗心，看那样的父亲，人的多面性、嗯，还有他母亲的多面性，和他自己的多面性，到之后他忏悔，而且就是他整个的那个摄影的风格上面非常有仪式感，嗯、尤其是到最后大家看月食，整个的爱尔兰街道那么脏那么破烂，但到最后你会感觉慢慢身体就像一个布景一样，是我们生活这个世界的一个缩影。可能得忍受这个慢节奏，但这个慢节奏里边它蕴含那个东西，就会给人很多感触吧
0: 。正好高旗老师也提到了一个非常重要的词就是。这个片子可能着重成长，嗯，正好又契合了。嗯、其实我们说《迷墙》也是一个小男孩的成长嘛，所以你会看到艾伦·帕克导演的作者性，你会看到所有电影当中有共通的地方所在。还有一个更小众电影叫《窈窕男女》，我们刚才提到它另外一方面就是反体制这事儿、啊、哈。嗯，那个片子讲的是什么呀？传销。就是完全都能接上，他
2: 基本上是一个预言家了。其实就通过对人性的探索和对体制和人类文化的一个某种方面是研究，某某一种方面是一种鲜艳性的感悟吧。可能他的这个预言以后还会不停的实现，这其实就是历史。是在不同重复的，然后我们未来可能会碰到同样的问题，所以这就是阿伦·帕克的他的敏锐和他对人性的这种刻骨铭心的体察
0: 吧。确实是这样。还有一个片子，我们得提到，就是另外一个让他拿奥斯卡最佳导演提名的。密西西比在燃烧，在燃烧，它其实把 I N G 翻出来了，这个正在进行时。我为什么说他的电影最后走了一个弧光？发现落到现在看一点不过时。你就看这个预言家弗洛伊德事件，土耳其右转人质外交啊、呃，今天还在发生。种族歧视的三 K 党，我还在发生。迷墙墙还在发生，太牛逼了！我跟杨导之前聊好莱坞评选十年名场面，我觉得如果评开场的话。这个片子要是这十年拍出来，这开场绝对算。上来把这人崩了，完了直接开始起那个节奏，直抒胸臆的去表达这种张力，直接的矛盾呈现
1: 。这个电影是完全不过时了。从视听上来讲，氛围的那种营造，一开始那种大长焦两个车，有那个夜行动物那种非常现代的那种压迫和质感。对,对，两个理发馆的对话，那个男理发馆、嗯、女理发馆，以及这个哈克曼跟那个女人科恩科恩嫂跟跟科恩嫂的那个调情那段，我真是动人心魄！我操，是的，是的，科恩嫂那个特写切过来，他说。我真的是太准确了，那么方向清楚、角度、景别合理、焦距和教科书级别的分镜，就简单的那个对话，这个是最精彩的蒙太奇分镜
0: 当然，他我觉得也借用了一个非常经典的一个模式，就我们说原来西部片的双虎屠龙模式，非常巧的剧作，我觉得现在都值得学习。他进入到是两个探员调查黑人被三 K 党杀死，这两个探员之间完全价值观就不一样。年轻的探员其实我知道他要讽刺的是什么，就是《肯尼迪小子》里边直接。提。其实就是肯尼迪本人，你甚至觉得就是威廉达夫演的，他典型是精英，遇到小镇不想让咱们查案，汽车旅馆撵咱们走呢。完正这个小孩来了一句：“把七十六万买下来。”您就是有财力，可是金汉曼的价值观非常保守。你开始通过他聊天，他甚至都调侃那些死去的黑人，你这是很不合适的。你作为探员，你怎么这样？他可能从心底他也是歧视黑人的，但是我只是觉得他们不该被杀。我履行职务，我调查这事。俩人价值观绝对不一样，但是他有他保守的好处，就是他会在那儿真的去跟当地人打成一片，说当地的黑话，进入当地的酒吧、理发馆，甚至跟科恩嫂打成一片。他通过这个能调查出更有用的信息。这肯尼迪小子是高大上，根本不跟你任何妥协，我全都是走法律程序。但是，我最后啥也没查出来，感觉特别有意思。就是,是
1: 查出来了，最后没没法判刑。等于说你还得用统一都是都是在那个文化里的。
0: 是的，是的，嗯、的确，你现在看，可能他结尾上面是有很多保守的地方，但是这个人物关系做的确实非常棒。嗯、没有这个片子，不可能有后来科恩嫂的三块广告牌。嗯、三块广告牌里的科恩嫂。就是、那个、几乎就是这个角色长年，年轻的时候，对年轻的时候，他几乎是一个前传关系，在一个封闭的、保守的、种族歧视的小镇里面，这样的一个家庭妇女
1: 。一切尘埃落定之后，坏人已经伏法了。哈克曼回来找科恩嫂，这个时候有一个悬念在这儿了。科恩嫂为你付出了这么多，又、嗯、挨了打，把自己丈夫出卖了，你就没有科恩嫂的证词，一切都没有撬起来。对她是最关键的人。那她现在留在这个镇上，她就没有危险？她能不能在这儿生活？你哈克曼，你而且你跟他有事儿啊！你套取别人的证词，其实是利用了自己的 man 的东西啊！对对对,对，那你有责任啊！你这时候回来得交代一下。哈克曼就来了，科恩嫂给了一个出乎意料的答案。他知道，如果我跟你走的话，成为你的一个麻烦，可能你也会答应。但是我自己没有我的那个
0: 这个吧，白日焰火，它其实是一个黑色电影反写的桥段，用在了这样一个政治惊悚片里面。其实最后就是利用科恩嫂了。我最后其实这个扣也解不开，不开就只能、嗯、只能让他自己角色说出来算了你。你走吧，我我,我靠我,我
1: 这现在这个氛围已经很多人认为我做的是对的了，<对>所以我没有安全。哎、这当然只是这么一说，<对>其实很难啊，很牵
0: 强。<难>探讨到这儿，最后还剩一部，也是导演的最后一部，就是大卫戈尔的一生。嗯、他还是非常的克制整个的那个呈现的过程
2: 哈，结局还是挺反转的，可能没有那么让我共鸣感，像他那个音乐电影的那些共鸣感哈。我真的有时候觉得。他跟诺兰的好多电影的那个，哎，这个是这种克制中的这种内内藏那种情绪，像这个都是有这种一
0: 脉相承一
2: 脉相承的东西。对，可能他讲的那个东西跟我
0: 关系就没有那么近，对，所以
1: 可能没有那么强的感觉。对，死刑的这个讨论这件事不是我们的问题，我们有比这更迫切的问题。是的，但是这个片子，说实话，我刚才我为什么选那个《艾维塔》，是因为那个从分镜的爽度上更吸引我。但你要说从内心的触动上来说，确实这个片子更触动我。我被康斯坦斯这个人物触动了、嗯。女二号大卫、嗯、和康斯坦斯夜谈做爱那场戏，我觉得是我见过最不俗、最让我信服的美国知识分子的这种场景。这个故事简单讲，其实可以理解为死亡守护这个组织，嗯，里面的三个核心教徒，对、嗯，为了完成自己的这种使命，<对>呃、是的，宁肯付出两条命，以及还要 PUA 一个记者。你反过来讲，可能是个邪教，或邪教的感觉，这个、邪教，邪教。哎，但是他非常信服的塑造了这个男主和女二的这种生活。康斯坦丝，你要你要记着，他是首先是因为有病
0: ，对，白血病嘛、
1: 啊。所以你讲这三个人是不是纯粹的殉道者？我觉得他给的那个设定特别的现实，每个人都有现实中不得不殉道的那部分逻辑。大卫是什么？他失去家庭，失去儿子了。这个他渲染了很久很久。如果他以前还是个教授啊，如果没出那事儿，他会去用自己的命去这么训吗？其实不会。所以，他给出了这三个所谓的圣徒特别合理的走上圣徒途径的这个现实逻辑。嗯。但是，当我先顺着温斯莱特那个女记者了解大卫，再从大卫讲出康斯坦斯那个女助教的那个信仰，说我我有什么后悔的、啊？我我的性太少了。男主动容了，有点啊。我们会忽然感觉到，这两个人其实都是有一种。在主流社会中的某种失败。大卫他一直被他媳妇背叛嘛，这个女孩一直是一个跟死神赛跑，其实跑不赢的这么一个人，所以他们其实要赶在自己的死亡来临之前要完成这个使命，嗯、特别动人。然后他们俩做爱，那是我唯一看见没有任何性感、非常动人的那场戏。其实就是在他们做爱那场戏之后，他们俩当天晚上商量定了全部计划
0: 。因为这一幕啊，其实都是讲给肥温听的，就是你都不老说这一幕都是真的，因为他必须得在他体内留有精液嘛，
1: 对,对。他才能被。所以，你理解他是真的的话，当天晚上是决定了，第二天就要做这事要不，要不然经验就没了。做爱的时候，那个康斯坦说的话太，他说什么？说你替我赶走死亡。他之前是那种风风火火的，不关注任何男人。我们以为他对男主一直有恋情，其实根本没有。为了对死亡的恐惧，他忘了这个事他一直把自己投身在一个另外的事情中，为精神活着，来对抗自己在现实中的那种难度。然后他就第二天就死了，所以这个逻辑最后当被这个温斯莱特知道的时候，那种动容，我们我们是完全可以理解的。哎，这里面我想说，他拍那个摄像机里的场景，他那个裸体镜头其实很很直白，但是是透过屏幕拍的，他没有直接拍，那个拍得很很好很准。后来温斯莱特去体验他的自杀的时候，让这个女记者体验他们的经历，这个其实一个超长计划的 PUA， 最后完成了这个女记者成了一个。坚定的一个一个反死刑的信徒，观众也跟着你这一块儿成了信徒
0: 。我觉得这个片子很有意思啊。首先还是得说一个他选角上很牛逼的地方，就是你记得里边就是这人杀了之后，他讲美国这种消费主义啊，嗯、他那个房子里边就变成了说二十美金参观、嗯、一回。那个胖女孩是谁？我知道，我知道，梅丽莎·麦卡西，啊啊、女间谍，对，女间谍，啊啊、就现在这十年成为了最红的当红女星。嗯、她在零三年那会的展露头角的一个片子，我<对>就那段儿演的好准呐、啊，对吧？而另外一个。我觉得选角不得不提凯文史派西，为什么到现在凯文史派西还觉得自己啊都是被陷害的？就他还在每个圣诞节还发文。我觉得他就是入戏太深了，因为他之前演过《大卫·戈尔的一生》，就这个片子你现在看，我跟我刚才说到所有电影一样，超级有预见性。凯文史派西他被咪吐了嘛？大家说他性侵别人，这个片子里边他走上圣徒之道、走向死亡之道的最大原因，是因为他演的这个教授。在这个电影当中，是真的被陷害为说是他的一个前学生，跟他主动发生关系，结果最后发生完关系之后，那学生报案说教授强奸我，结果他马上名声就臭了，结果被所有的学界就开除掉了。大家知道，就是艾伦·帕克的很多片子，这个片子尤甚啊，就是他在国内的口碑跟他在西方评论界的口碑极其两极。这片子在。美国的权威媒体的评分上三十一分，极低。嗯、但是在国内或者说在普遍影迷心中非常高。大卫、嗯·戈尔这个问题最大就在这儿，结合上现在凯文·史派西，你知道吧？这太有意思了。这是我们说是起后的事儿，他、嗯、一个成前的事儿。大家想想，这是零三年片子，之前凯文·史派西演的最有名的两个片子，一个是《七宗罪》。一个是非常嫌疑犯，都是一个人，开完视频演的人，最后为了一个事儿殉道了，或者是我把询问者给 PUA 了，完全反转，殉道的就是七宗罪。最后，我就是要完成一个我自己这一套我的三观当中呈现的这东西。包括我这次看看到哪儿，我就坚信他肯定是为了这事殉道。就是他跟州长吵架，就州长就告诉他，嗯、死刑判错过人吗？你举个例子，你多大的愤怒都没用，就给噎回去了。一到那儿，我就知道这完了，我就这后边知道讲什么了、嗯
1: 。我我我用我们自己的命给你举个例子，这个逻辑，这就是七宗罪、啊。我给你举个例子，这
0: 就是七宗罪啊。对，中间我就自首了，你把我杀了，我就赢了。这个一样的道理。
1: 都是为精神而活的人，高贵的故事
0: 。当然，《七宗罪》那是坏的啊，但是这个逻辑或者说这个套路是一样的。还有一个就是非常嫌疑犯，也是像叙述者瞒了一整部电影，到最后啪一下反转。当时咱们毕竟国内观众没有那么明显，因为史派西是在《纸牌屋》才火的，之前好多观众都不知道他是谁。但是在西方那儿一出来，我估计这个反转压根儿都没压住，这是一个很大的一个遗憾。但是不得不说，它里面讨论的这个问题还是。挺牛逼的，就是他又跟帕克，刚才我们说的其他作者性联起来，他这种闪回的运用，你想想还是迷强啊，三次闪回，然后我讲原来的一个故事。就是它那种无缝的多时空连接，这仍然是原来它迷墙这个总论的这个总框架所带来的这种剪辑方法。所以你会看到拍到后来，哎呀，还是预言性跟前面的联系也非常紧
1: 密。每次闪回的时候，还都是那种倾斜式的构图，加上很多那个符号和那个单词来。那,那个
0: 单词也特别七宗罪
1: 。我有一点这个小小的遗憾，嗯、本来这个东西可以做到聚力万钧的感觉，但是它后半程啊，它拧不紧了。嗯就是你，我都更早的猜到了。大卫是最后的策划者，是他他是为了他的理想而去策划这件事儿的。嗯，而女主呢，却在三次讨论完之后还不知道，观众已经领先导演了，这怎么办？是的，那个最后一分钟营救女主，非得跑过来救他，而其实呢，这个女主要救大卫这个人，而大卫要通过自己的死救更多的死刑犯，这个两难就凑不到一块了。我们觉得有点有点好笑，尤其是那个车坏的那个，就有点儿可笑。对对从头就要坏，他一直就不修，一直
2: 到最后就为了女主就跑那几步。对对对对对对
0: 对，但是。它整个因为节奏啊，它拍特别紧凑，对，所以大家一般不这么去复盘聊，就看下来会觉得很顺，这个也是导演的一个障眼法。
1: 他仍然做到了那种激动人心的那个结尾，尤其是大卫走过来赴死的时候，夕阳的光线在脸上，那还是有一种行军式的骄傲的走向死亡的那种感觉。是的
0: ，而且这个导演你就看到他对于就所谓体制永远那种刻画极其精准。最后就死刑念他最后要吃什么，他故意念一个蒙太奇，对，那
1: 很棒。那
0: 厨师还得重复一遍，然后切嘴的那个大特写，完了再看凯文史贝奇，其实根本不为所动，就那种体制的冰冷和这个人的殉道。那份菜单是他儿子早上吃的菜
1: 单。是的，用生命对抗体制的那种狠劲儿。他最后走那段路的时候，其实背后那音乐是一个行军鼓的感觉，是这<的>种小辉煌的感觉
0: 。对他一生都在反抗这个东西的反抗
1: 体制，<对>他的唯一的对手就是任何体制化的、组织化的行动。是的，不管是学校还是法院还是杀人，是是就是他是监<的>狱，他的逻辑就是说，永远不要相信体制。永远要相信个人感受，所以你从这个角度来说，尽管他剧作上有一点点拧不紧，但是我还确实是蛮触动的。比杀人更恶的是体制化的、组织化的杀人。体制化、组织化的杀人是所有杀人中的最恶，是恶中之恶。可能有人觉得都是恶，杀人都恶，你别区分了。这这就是劣等种族的大而化之的毛病。你必须做这个区分，你要不然你进化不了。正义有它的次序
0: 。对，其实密西西比。它里边也是组织化，三 K 党也是组织化，对对而鸟人里边是越战，那是更合法的。迷墙更不用说，嗯、迷墙其实更抽象的。我们最后回到最初，就是迷墙的这个总论，一直覆盖了他一生所有的作品。也许这也就是导演最终所坚持的东西。可能很多人会觉得，包括看完迷墙，我也看到后来有很多反馈，就说：“哎呀，这里边这动画，啊，这说的也太直白了，说这哪叫隐喻啊？说把学生推进去。”完了，出来是课桌了，这有什么的呀？我恰恰觉得这个时代拐弯抹角的东西太多了。嗯，我们都希望咱得春秋笔法一点儿，中国春秋笔法三十多年也不是也就是这样嘛。就包括我们今天这个节目本身，你看说话就都得非常注意的绕过很多词。现在真正稀缺或我真的觉得难能可贵的，你们叫直白，我觉得这就是直面问题。迷墙也好，我们刚才提到所有这些分支的电影也好，就是这个力量创作者的这些愤怒情绪，这个东西最重要
1: 。再次附议你一句，他有一种直接敢于站队的高声唱赞的底气。对、哎、对，对艾伦·帕克最可贵的东西就是这种高尚感。他在唱赞鸟人，他在唱赞大卫·戈尔，<对>他在说这个《猎血风暴》里面那些人他们在坚持什么。就人类可能也也确实到了重申那些基本价值的时候。聊了这么多哈，我对我也特别有启发。嗯
2: 嗯，就像你说的那个《迷墙》里边的很多东西，是他的那个提纲挈领式的一种观点的表达啊。呃、嗯，不同的角度，你会看到、观察到不同的宇宙，每个人都是不同的宇宙。但这里边有很多共同的人性，但是有很多人性异化的东西，比方说体制给人导致的异化，这些东西我们在任何一个社会里面都是无可避免的。对共同价值的这种追求和失败和所有的这些过程，他通过这个电影来展示出来了。从导演的角度是这样，但是从摇滚乐迷的角度讲，嗯、那迷墙。还包括 commitments 这些都是百年不遇的好电影和那个必修课吧。你这段话纪念阿伦·帕克老爷子，给我们太多精神食粮了、
0: 嗯。如果从音乐的角度，当你可能更了解平克·弗洛伊德和迷幻摇滚和那一个摇滚的黄金时代的时候，也可以从另外一个角度更加去了解迷墙。我们谈这个导演的所有的作品，最终还是三个字：要去看
1: 。我也是，嗯，非常推荐大家去看这个导演，嗯、因为《贝伦夫人》《迷墙》也是那个时候。第一次让我理理解到蒙太奇到底是什么东西的这么一个一个电影，这个导演是呃西方电影的核心发动机之一，是连接那个电影的黄金时代和如今这个黄昏时代的一个枢纽的导演。呃、这种导演的电影，说实话是屈指可数。看这个其实要让咱看当下的更多艺术？